0: Fala pessoal, tudo bem? Começando agora mais um Boteco Fire Eu não sei mais que episódio é esse, depois no próximo eu conto para vocês Mas, é... primeiramente gostaria de falar que o episódio sobre as mulheres é uma repercussão muito boa Eu tava até conversando com o Diego depois aqui, bastante gente mandou um e-mail aqui Teve até uma ouvinte que mandou a história de vida dela bem interessante então, parece que esse podcast aqui tá tocando o coração da galera, né, não, Diego?
1: Ô, você tá, né? Que beleza, cara. Aqui é Diego, da Aposente Cedo. E tá sendo muito bom aí. Teve várias pessoas... Eu sempre faço convite, né, pra quem quiser participar. Mandar o um e-mail pro botecofara.gmail.com Mas a gente já recebeu vários e-mails de pessoas que não queriam participar no ar, né? Mas é... trocaram ideia. Teve gente aqui, teve um... Um cara do Rio, que, que eu fiquei mais de uma hora no telefone trocando ideia com ele. Teve gente que a gente conversou por e-mail e do Brasil todo, né? É, é, é muito legal aí essa troca de experiência, assim, a gente responde todos os e-mails. É, é, um, é um prazer, né? uma diversão que a gente está aqui. Então é, é muito legal. Só de ter esse retorno já, já vale a pena aí tudo que a gente fala aqui, inclusive as bobagens. E na mesa aqui com a gente hoje está, para variar um pouquinho, o Gleison, né? Sapem Livre. Fala Opa, com a gente. Fala
2: aí, galera, mais uma vez aqui para trocar uma ideia com todo mundo. Boa noite, boa tarde ou bom dia para quem estiver
0: vendo aí, dependendo do horário. Temos também o nosso querido Alex aqui do BP Milhão.
3: Olá, amigos investidores, sejam muito... Não, esse aqui não é o BP Invest, Esse aqui é o Boteco Fire. Fala, galera. Estou aqui na mesa também para ouvir um pouco dessa história aí e... Mandem e-mail para o Diego, mandem muitos e-mails para o Diego, quero ter tempo livre aí para ficar lendo e respondendo todos vocês, e depois a gente vem bater um papo aqui.
0: Opa, e esse aí tem tempo livre mesmo, viu? E a nossa convidada aqui, mais que especial também, a Elsa, do blog Sempre Sábado. Pô, a
4: gente acabou de falar que era a Elsa,
0: você mandou
4: um Elsa. <risos> 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 ah, já,
2: <risos> já começou levando, já.
4: Pois é, não, desculpa, mas depois vocês editam essa parte aí, para não ficar com uma chata, mas...
3: editar, não.
4: E aí, pessoal, tudo bom? vocês fizeram tudo uma introdução bonita, eu, eu sou super novata nessa onda de, de, de podcast. Mas é, é isso aí, eu sou a Elza do, do Sempre Sábado. Deixa eu começar
1: perguntando aqui, Elza. Vem cá, é, eu mesmo, nossa, eu demorei um tempão para descobrir a dinâmica da escrita do Cento Saba, né? Eu achava que era uma pessoa bipolar, depois eu descobri que eram, eram duas mulheres, né? Até achei que era um casal, depois que a Yuka foi me explicar que não, eram duas colegas de trabalho e tudo mais. Conta um pouquinho aí como é que surgiu essa ideia do, do blog, vocês escrevem assim, vocês alternam sempre, é, uma pode escrever três posts seguidos, como é que vocês administram aí um, um site em conjunto, escrevendo cada uma da sua vida?
4: Cara, assim, a gente, acho que eu sou uma das poucas pessoas que fui convencida de FIRE, né? Que uma amiga chegou, contou de FIRE e eu não virei e falei, nossa, você tá louca, né? Eu virei e falei, não, faz sentido, senta aqui e me explica, me explica melhor, né? Então foi isso, eu descobri FIRE através da, da Mukirana, que é a minha parceira no, no Sempre Sábado. E ela que me explicou né, como é que era a comunidade Ela era uma seguidora fiel aí do Mr. Money Mustache E comecei a ler os posts dele, achei fantástico, achei que fazia total sentido E a gente ouvia lá, né, que o, o, a gente lia o, o blog de, principalmente da, da comunidade norte-americana a gente via que a gente sentia falta de uma discussão maior aqui no, no Brasil A gente Acho que até quando a gente começou a gente achava que nós éramos as únicas falando de FIRE no Brasil é, a Mukirana tentou fazer um, um blog só dela Eu tentei fazer um só meu Mas a gente não, não, não queria um, um outro trabalho é, com, com o blog Então a gente estava levando de uma forma muito livre né, As postagens Até que a Mucirana virou e falou Não, vamos unir esforços E, e fazer um blog como é, conjunto aí, Porque né, pelo menos você posta uma semana Eu posto a outra A gente fica se puxando aí Se ficar muito tempo sem postar e tem funcionado super bem. Quando começou, a gente estava tentando postar toda toda semana, depois virou uma coisa tipo mensal. E agora, sei lá, sinceramente, acho que a gente sente que a gente já falou quase tudo que a gente tinha para falar é, da vida pré-FIRE, né, a preparação FIRE. É, e o ano passado a, a Boquirana atingiu a meta FIRE dela e eu no finalzinho do ano atingi minha meta FIRE e agora a gente tá vivendo a vida FIRE. É, só que a gente ainda tem muito pouco para falar sobre como é que é a vida FIRE, né? Ainda está sendo um turbilhão de emoções, então a gente está postando é, bem menos ultimamente, porque acho que a gente está querendo mais viver esse momento é, de uma forma mais offline aí, pra depois em, é, voltar pro, pro blog e enxurrar vocês aí de posts sobre como, como que é a vida FIRE na, na real. Mas a gente, é bem, a gente é bem livre, assim, nenhuma fica se cobrando muito de, de postar conteúdo... A gente já tentou fazer uns brainstorms né, para onde a gente queria que o, que o blog fosse, mas no final a gente achou melhor deixar livre, postar sobre a parte de investimentos, né, postar sobre a parte de gastos, mas principalmente sobre as nossas reflexões sobre, sobre esse estilo de vida. Acho que esse tem sido o foco ultimamente. E não somos um casal, é, eu sou casada, a Mukirana é casada, tem um filho, é, somos só só colegas, não somos bipolares, somos pessoas. Nós somos muito amigas, mas nós somos bem diferentes também. Acho que até a abordagem Fire, uma da outra, é bem diferente. Acho que ela tem uma abordagem de sofisticar mais os investimentos. Enfim, ela está morando na Europa, ela investiu bastante em imóveis lá. Até ela fez um post sobre isso, que está tá super bacana. É, eu não, eu sou um foco mais em gastos, assim, né? Eu sou a. A, a frugal fire, assim, né? a pessoa que vai cortando os gastos e cheguei nessa meta mais na parte do, dos gastos do que na parte de investimento. Então, por isso que talvez às vezes pareça bipolar, né? porque tem uma focando mais na parte de investimentos, a outra focando mais na parte de gastos. Mas é isso, assim as duas agora é, vivendo essa experiência fire na, na real.
2: Legal demais. O, o Elza, eu vou aproveitar que você estava falando aí de que você foi convencida pela Mukirana a se tornar fire é, e é muito interessante isso, você falou que é casada, e aí como é que foi? Você convenceu o marido também a, a, a se tornar fare, ou, ou ele continua trabalhando? A gente, eu sei que a gente vai falar sobre viagem, você falou já que tá viajando, mas como é que se deu esse processo aí, como você é casada, né? Acredito que teve uma conversa aí que foi interessante, é, acho que é interessante a gente saber como é que foi.
4: É, assim, eu acho que o meu marido, ele já era muito mais frugal, muito mais controlado com os gastos do que eu, assim, eu era uma dondoca, eu fui, acho que, do luxo ao fire, assim, eu mudei bastante meu, meu estilo de vida, estilo de consumo, ele já não, ele tinha uma noção de que ele queria ser uma pessoa mais controlada com os gastos para poder sair do trabalho logo, só que acho que quando a gente começou a namorar, ele a gente sempre falou de dinheiro. Acho que no nosso segundo encontro, cada um já falou quanto ganhava. assim A gente era super aberto em relação a, a dinheiro no, no relacionamento. Só que acho que ele tinha uma meta muito mais alta assim para a independência financeira. É, e no final, eu mostrei para ele. Eu falei, não, vem casa, olha essa comunidade. Vamos repensar os nossos gastos. Se a gente for, aí, é, for ainda mais econômico com o nosso estilo de vida, a gente chega lá antes. E ele embarcou 100%. Eu acho ele um pouco preguiçoso, assim, até ele está me ouvindo aqui do lado, mas eu acho ele um pouco preguiçoso, ele não participa muito da comunidade, eu sempre fico mandando uns posts para ele, eu falo, olha que sensacional, tal. Ele, acho que ele, ele gosta muito da comunidade, mas é com, com base no meu filtro, né? No, como eu leio e como eu traduzo isso para ele, assim, acho que ele, não, ele não, não participa muito. Às vezes ele comenta lá no, no, no blog, no, no Sempre Sábado, ele usa o senhor Bigode, que acho que ele também é o o, o post o, o blog que ele mais lê, é do Mr. Man Mustache. É, então, ele é o, é o senhor Bigode, que comenta às vezes no, no Sempre Sábado, mas nem os nossos posts de leito ele, ele lê. Então, ele é bem menos ativo na comunidade do que eu. Mas ele... É, ah, é, sobre a Metafire, assim, é, é bem curioso, né? Porque quando a gente começou a namorar, ele ganhava bem mais do que eu. Já tinha acumulado um patrimônio maior. A gente a gente é casado com separação total de bens, assim, a gente sempre teve isso muito claro que cada um tinha que ser ter os frutos né, do, do próprio ganho. então era uma coisa é, eu nem sei como que a gente teve essa conversa porque era muito natural para os dois assim sabe? É, cada um com seu, o com seu dinheiro. É, mas aí eu comecei a crescer na carreira e comecei a, a conseguir ganhar um salário cada vez mais alto, até que no final eu estava ganhando mais do que ele, e daí eu consegui atingir né juntar no jun, é, lo no patrimônio e foi muito curioso porque a gente chegou na nossa meta fire juntos né exatamente no final do ano passado é uma sorte aí os dois atingirem a, a meta fire. então hoje no, cada um tem a sua a sua independência financeira a gente não depende do casamento para ser independente financeiramente então é um acaso aí do, do destino mas deu deu super certo então, foi ótimo porque os dois saíram do emprego no começo desse ano e agora nós estamos viajando pelo, pelo Brasil. A gente decidiu começar o nosso, o nosso plano FIRE com o ano sabático de viagens. E é ótimo porque a gente está conseguindo viver isso juntos, né? Acho que se só um tivesse atingido e o outro não, ia ser um pouco mais, mais complicado.
2: Foi quanto tempo, Elza, para vocês, é, desde a da primeira conversa até hoje que vocês estão fazendo?
4: É, foram seis anos, assim, eu comecei a ver essa questão fire em 2015, é... e, assim, em, lá em 2015, eu achava que ia demorar uns 15 anos para eu conseguir chegar na Metafire, né? Acho que, como todo mundo, no, quando você faz lá a conta na primeira vez, né, você vira e fala, putz, vai demorar tantos anos, né? Eu lembro, que, eu lembro dessa, dessa data, assim, ia ser 15 anos, eu falei, bom, pelo menos eu chego antes do, dos 40, né? Porque eu estou com, com 33 agora. É... Mas, no final, consegui acelerar bastante o meu, meu desempenho aí, principalmente focando nessa parte de, de gastos, assim, então, é, acho que ele, ele até tinha, a meta dele estava mais clara que ele ia chegar, chegar antes, enfim, ele, foi, ele teve uma trajetória de emprego mais estável também, né, então ele ficou no mesmo emprego durante todo o período de trabalho dele, eu não, eu fui mudando, mudando de salário toda hora, então... Eu consegui acelerar bem a minha a minha trajetória. É... Mas é isso, né? acho que Quando você começa a olhar Fire, assim, né? Você começa a pesquisar os blogs, né? Aí você vira e fala, puta, mas aí eu vou ter que andar de bicicleta ao invés de carro. Não sei se eu quero abrir mão do meu carro. Aí você fala, não, então vai, beleza, 15 anos. Aí depois você vai trabalhando, 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 você fala, puta, eu não aguento mais esperar essa meta. aí. quando você vai ver, você está vendendo seu carro, assim, feliz da vida, porque aquilo significa cinco anos a menos de trabalho para você. Então, é, eu acho que o meu processo foi muito esse, assim, foi de ir cortando os gastos para antecipar essa, essa data, quanto é, para chegar ao fire o quanto antes. Né?
3: Ah, então, eu vou pegar esse gancho aí, que é isso que eu ia perguntar. É, o Mr. Money Mustache lá ele ficou muito famoso também por causa da frugalidade dele, né? E eu já escrevi sobre isso, a gente já conversou sobre isso aqui outras vezes é, da da linha Teno e entre a frugalidade e a miserabilidade, né? Então tem aqueles cálculos, né? Que eu acho que as pessoas fazem errada. Ah, não, é é melhor não ter carro para poder eu juntar mais dinheiro. Tá, ah, mas você não tem carro, você também tem outros gastos, você tem outro, deixa de, de ter certo conforto, certa autonomia, enfim. Como é que você, hoje, que é, é Fire, como é que você vive a sua vida, Fire, dentro de um, de um padrão que você estabeleceu, que é um padrão super confortável para você, ou você desceu o padrão e foi lá para a frugalidade, entre aspas, extrema, né? é, para falar assim, não, agora... É, brincadeira é cortar o cabelo em casa, né? Agora eu corto o cabelo em casa, economizo tudo. É, só tenho um bar um de tênis, Alô, uma fã, calça jeans. Alô. Só tenho uma calça jeans, duas camisetas pretas, um chinelo, um boné e pronto. So fire né? Como é que você está tá mantendo o padrão de vida?
4: Cara, assim... É... É... É bem surreal o processo, assim, eu acho que quando você começa, você não tem noção da onde você vai chegar, pelo menos para mim foi assim, né, como eu, como eu falei, eu era uma dondoca, assim, eu tinha bolsa de marca, tinha sapato Louboutin, eu era a dondoca, assim, então, gastava todo o meu dinheiro, né, é, como, como, como eles gostam de dizer, né, a gente gasta dinheiro que a gente não tem para comprar coisas que a gente não precisa para impressionar pessoas que a gente não gosta, eu era esse tipo de pessoa, assim, eu vivia... Eu achava que coisas me traziam status e aquilo ia me trazer alegria. E foi muito bom, porque quando é, eu decidi, né, eu, eu percebi que trabalhar não me fazia feliz, né? trabalhar muitas horas por dia, ter só 30 dias de férias por ano, às vezes nem isso, ter que negociar emenda de feriado. Putz, eu comecei a ver que eu ia ganhar dinheiro, mas eu não ia ter como curtir esse dinheiro, a não ser comprando coisas, né? Eu não ia ter tempo para ter experiências, enfim, e eu comecei a pensar que experiências é algo que ia me dar mais mais alegria na vida. Então, quando eu tive contato com o FIRE, eu já estava começando a questionar se eu realmente queria trabalhar para sempre, como que eu podia sair dessa, né, dessa corrida de ratos. É, e daí quando eu vi esse caminho aí, né, que é muito do, do Mr. Money Mustache de cortar os gastos, a primeira primeira impressão, impressão é meio loucura assim, né? Você fala, puta, realmente cortar cada em casa eu não vou chegar nisso, né? Aí você começa com o básico, né? Você começa com o básico de cortar a TV a cabo, né? Que acho é que é o que todo mundo faz. Corta a TV a cabo, fica só com o serviço de streaming. Aí você vê que você está vivendo bem, com TV a cabo, sem TV a cabo, aí você vai lá, corta a academia, putz, você morava em São Paulo, tem um aplicativo que se chama Moody. É, que tem várias atividades físicas de graça em diversos parques em São Paulo. Inclusive, agora eles têm uma, uma academia de musculação no Parque Vila Lobos sensacional, completamente gratuito, com instrutor lá. É, aí eu comecei a frequentar essas coisas, então, que eu academia, e, tipo, você vai sobrevivendo, né? Aí o próximo passo foi, foi esse, acho que eu já vendi meu carro, porque eu tava morando muito perto do trabalho. E aquele apartamento estava me dando muito custo né, para manter, porque perto do trabalho é, era, um, era um bairro valorizado. Eu falei, bom, vou então aproveitar que estou aqui, vou vender meu carro, vou ficar indo a pé para o trabalho. Aí você começa a usar Uber de final de semana, e de repente você vira e fala, não, vou tentar ir de metrô ao invés de ir de Uber. Aí você vira e fala, ah, não é tão ruim assim, né? tipo Uma coisa é você pegar metrô em São Paulo na hora do rush, né? numa, numa segunda-feira de manhã. Outra coisa é se pegar metrô num, num sábado à noite para ir jantar com seus amigos, assim. É outra experiência, enfim. É, então, você começa a, Sei lá, eu comecei a curtir me senti muito muito energizada com esse processo de corte de gastos e ver até onde eu ia. É, acho que um, o, o mais chocante, né? Que é muito engraçado quando quanto choca as pessoas é essa questão de você cortar seu próprio cabelo. Então, eu corto... Eu corto meu próprio cabelo e, assim, a coisa mais fácil do mundo é cortar cabelo de mulher. É... Passei do, dos limites, agora eu tô cortando o cabelo do meu marido. Aí cabelo de homem realmente é mais difícil. Ele até tá com uma falha agora no... no cabelo que eu tentei cortar. Não deu muito certo. Mas de mulher é super fácil. E é uma das coisas que mais... É uma das coisas que mais choca as pessoas, assim. Eu... e Tanto que, às vezes, eu até paro de falar, né? Pra, no, é, no começo, eu falava muito para minhas amigas. assim né Eu estava cortando os gastos e me achando. né é, Até chegou uma hora que eu vi que eu estava chocando demais. né Muita gente começou a sentar para conversar comigo e falar ah, então ultimamente, você só fala de dinheiro, você está ficando meio chato e tal. E eu parei um pouco. É, então, mas, eu mas
3: fiquei... deixa eu deixa só, deixa só complementar aqui rapidinho, furando a fila de novo, que você, é? os, os, os cortes que você falou na verdade, é, é educação financeira. Assim, não é, esses cortes aí é o que a gente fala na questão da educação financeira. Não vejo é, como vai descendo para a frugalidade extrema para confundir com a miserabilidade, né? Então, por exemplo... É, é, não, é bem racional. Por exemplo, eu também cortei TV a cabo eu tenho mais de quatro anos. Não assistia de jeito nenhum. Então, eu tenho uma internet boa e eu assisto tudo pelo YouTube, enfim. Mas, assim... É, meu padrão de vida não mudou por causa do corte da, da internet, né? A questão que você comentou do carro, por exemplo, bom, é, dependendo de onde você mora, hoje eu estou morando do lado do trabalho, então para trabalhar eu também não preciso de carro, né? Dependendo do, do, do lugar, precisa preciso para algumas outras coisas, então também não vejo exatamente como entrar nesse... A minha pergunta foi mais nisso, né? Se o, o padrão de vida, os cortes que você fez, é, são cortes já consagrado na educação financeira, né? Mas é. padrão de vida se diminuiu, tipo, não, eu eu fazia tal coisa e agora não faço mais, né? Eu, né, eu Me alimentava bem, que se alimentar bem, acaba que gasta um pouco mais, né? Os produtos são mais caros. Não, e agora eu estou comendo é, coisas mais baratas, porque para poder economizar mês a mês, esse padrão, assim, da sua qualidade de vida diminuiu em relação ao que era antes? Não, de jeito
4: nenhum. Assim, acho que é, os principais, assim, né? Então, moradia, morei muito bem, morei num bairro super nobre em São Paulo. A única coisa é que para morar lá eu economizava em metros quadrados, né? Então a gente morava num apartamento de 45 metros quadrados, um quarto só, é, que parecia meio meio contraproducente, né? Todo mundo, quando casava, não sei porque tinha uma frenesia aí de que não, pelo menos tem que ter dois quartos quando você tá morando os dois juntos, porque tem que ter uma privacidade e tudo. É, eu meu eu e meu marido a gente respeita muito a liberdade de um do outro acho que nosso casamento funciona muito bem assim mas a gente é, não teve problemas em morar num quarto só para morar num bairro privilegiado com acesso a tudo né um bairro seguro com, a gente conseguia fazer tudo de pé é, tudo a pé inclusive trabalhar a pé cinema parques toda toda a parte de diversão então a gente morava muito bem a alimentação a gente é, talvez é isso que você falou, né? A alimentação saudável, ela é uma prioridade para a gente. Assim, a gente não cortou, a gente consome alimentos orgânicos, a gente não compra o mais barato no, no supermercado, a gente sempre vai atrás da, da qualidade. Mas a gente cortou quase é, 80% aí as saídas para restaurante. A gente aprendeu a cozinhar, a cozinha em casa, enfim, eu, e a gente aprendeu a gostar de fazer isso, né? Porque a gente percebia que sexta-feira à noite era muito fácil, os dois cansados, a gente ia para um restaurante, comia, pedia conta e em uma hora já estava em casa, né? Agora, quando a gente cozinhava, não, a gente ia até o supermercado, aí escolhia juntos, né? Já ia conversando, enquanto cozinhava, estava conversando, trocando uma ideia, tomando um vinho. Aí depois você comia, no final, o programa inteiro de sexta-feira à noite era muito mais prazeroso cozinhando do que indo para um, um, um restaurante. É talvez mais a parte de transporte assim que acho que, só, que é o que as pessoas talvez acham a gente mais mais doido que a gente realmente começou a cortar ficamos sem carro depois é, nem Uber a gente gastava ia de transporte público nos últimos é, nos últimos meses aí em São Paulo por conta da, da pandemia a gente estava evitando ao máximo o transporte público e daí a gente estava indo nem de bike a gente estava indo a pé mesmo a gente chegava a fazer trajetos assim de 17 quilômetros em São Paulo caminhando e é os dois que... que é... não era, era, era parecia uma loucura assim mas cara era uma da, era um dos momentos mais prazerosos porque quando você está caminhando primeiro porque, obviamente você não passa tá assistindo televisão e você não, também não vai ficar no celular né então te obriga a conversar e as ideias que a gente trocou né conversando e enfim acho que é, ainda mais que a gente estava muito perto de chegar no nosso na nossa meta Cara, eu acho que essas caminhadas, assim, foi como a gente foi construindo esse sabático, como a gente queria, pra, como que a gente queria migrar para a vida fire, eu acho que ela foi construída uh, nessas caminhadas longas que a gente dava para São Paulo. Então, eu, eu morava na nações...
2: Incrível isso aí, esse, esse relato de caminhar. A galera acha uma coisa ruim, mas é sensacional.
4: É sensacional. Assim, eu lembro de. Assim, eu, eu, minha infância foi na Zona Norte de São Paulo. Então, eu ia da Zona Sul para a Zona Norte encontrar minha família e as pessoas falavam, como assim vocês deram a pé, sabe? Era desesperador para todo mundo. E a gente falava, cara, mas a gente está tão feliz. A gente veio conversando, o dia estava lindo, a gente estava lá livre, enfim. É, assim, é um negócio que eu recomendo super para casais. Assim, acho que aproximou para caramba a gente e a gente até era um momento de terapia. E durante a pandemia, como a gente estava trabalhando em casa, os dois juntos, né, o tempo todo, é, a gente até combinou que todo dia, quando dava 6 horas da tarde, a gente desligava os computadores e ia dar uma volta por São Paulo para sair né, do, da, do ambiente de trabalho, que, na verdade, era a nossa casa, por conta do home office, e também para conversar, é, porque, ao longo do dia, a gente não queria ficar inter, interrompendo um, um ao outro, né, porque a gente estava trabalhando.
1: E era, e era
4: legal, porque a gente pensava, ah, não... Preciso resolver isso com ele, mas beleza, às seis da tarde a gente vai sair para conversar e daí a gente resolve às seis da tarde. Então nem ficou atrapalhando, a gente não ficava se atrapalhando durante, durante o dia no, no home office, porque a gente sabia que a gente tinha a nossa caminhada todo, toda, toda a noite. Enfim, foi algo que assim foi no começo foi para economizar e no final virou um negócio super prazeroso pra gente.
1: Cara, que legal! legal mesmo assim eu acho eu acho muito louvável assim porque é, é, o que é padrão de vida né é outro outro conceito assim o Alex perguntou bastante mas, assim, de certa forma, para quem vê de fora, né, fala, pô, ela comia fora três vezes na semana, agora come uma vez no mês, é, tinha carro, agora não tem mais. Para muita gente, pode interpretar isso como baixar o padrão de vida. Né? E, e, de certa forma, você está tendo menos coisas e menos confortos. Mas isso está te trazendo até mais alegria. Né? Isso, é uma, isso é uma mentalidade muito difícil. Eu acho que é, é fundamental isso, né? além da, da máxima aí de gastar menos do que se ganha, você estar satisfeito com isso em ter menos coisas, em ter menos gastos é, é uma coisa muito difícil e é muito legal assim esse relato seu e do seu marido, né, como casal de vocês terem atingido juntos a, a meta fire de vocês, de vocês terem patrimônios separados mas terem chegado juntos aí é, trilharam carreiras é, de forma diferente isso tudo eu acho bem bem legal mesmo porque essa mentalidade que é que é o que trava muita gente né todo mundo todo mundo quer quer ser rico independente de quanto isso seja cem mil cem milhões é, todo mundo quer quer fazer dinheiro né só que as pessoas não conseguem porque fogem dessa mentalidade acabam entrando, no, entrando no, no buraco errado de que né tem que aparecer mais do que sentir enfim, é, é bem legal isso aí, bem legal mesmo. Mas a, a minha pergunta, até você comentou que tinha tudo separado, era casado por separação de bens, mas e com relação a investimentos? Né? Você é mais ligada na comunidade FIRE, né? é, mas é, você também é mais ligada em investimentos no geral e, e vocês costumam investir nas mesmas coisas. Assim. Você fala, estou oh, comprando, vou ficar com 30% de ações, tanto de fundo imobiliário, tanto daquilo. Se seu marido quiser, ó, vou botar tudo no tesouro direto. Agora eu não quero perder, não ter mais risco nenhum, não quero perder nada. Você Por você de boa ou você fica aqui com aquele receio de, pô, eu estou aqui me arriscando, me expondo na renda variável, ele tem de boa, porque sabe que se der ruim, qualquer coisa eu mantenho a casa aqui, como é que, como é que fica essa parte dos investimentos aí também? É 100% separado ou vocês atuam em conjunto?
4: Cara, é sempre separado, assim. Eu acho que é um negócio que também funciona muito bem, porque eu acho que ele arrisca muito mais do que eu, né? E dizem que é comum, né? As mulheres são mais conservadoras do que os homens, assim. Então, assim, ele ele foi a primeira pessoa que me apresentou, o CDB, Tesouro Direto, foi ele que me apresentou, e de lá eu segui estudando sozinha, né? É, eu confio muito nos ensinamentos, acho que dessa, da comunidade FIRE a raiz, né? De você ter, gerar uma renda passiva. Então, hoje... Meu, meus investimentos é, é muito básico, assim, eu tenho um terço em imóveis, né, que eram, que eram os apartamentos de São Paulo que estão gerando aluguel para a gente, é, agora que a gente está na estrada, é, um terço está em S&P com dólar, então, bem ligada a essa, essa visão FIRE da, da comunidade americana, né, que é bem renda passiva, você compra S&P e esquece, né, e, e para a gente que mora no Brasil é bom também, porque é um investimento em dólares, e um terço está total em, em renda fixa Brasil, que eu foco em atrás de, em atrás de CDBs que rendem TCA mais cinco por cento, ou LCA LCA que rendem mais PCA mais 4%, visando lá a regra dos 4%, então ter sempre 4% líquido de é, além da é, de, de juros é, de retorno real. Né? É, então eu sou muito conservadora, assim, a minha carteira é bem, bem, bem básica, assim, não, não, não arrisco muito. Até tentei estudar algumas outras estratégias de investimento, mas eu sempre pegava num ponto que eu falava putz, acho que isso não vai de acordo com o que eu acredito, enfim. E acabava desistindo de, de outra estratégia. Eu estou bem feliz com essa estratégia. Ele já não, ele arrisca mais, assim. Ele já vai para umas coisas de peer-to-peer, -peer, ele já vai para... Agora ele está uma... é investindo numa construtora junto com os outros amigos. Então, ele, ele arrisca mais no dinheiro dele, o que é bom, porque eu acho que se fosse meu dinheiro... Ia dar várias discussões, assim, eu ia tentar segurar, é, e agora não, né? tipo, é tipo, ele, é, ele até debate comigo, né, se, se vale a pena ou não os investimentos, eu sempre falo, acho que eu sempre falo para ele, putz, eu acho muito arriscado, acho muito arriscado, mas ainda assim ele vai e faz, porque é o que ele quer fazer, enfim, ele tem total liberdade para isso, assim. Eu acho, é, é curioso, assim, né, eu acho que tem talvez para alguns para algumas pessoas pareça muito muito fria essa nossa relação em, é, em relação ao dinheiro assim mas para a gente funciona muito bem no nosso no nosso casamento é, é muito raro a gente ter discussões por conta de dinheiro porque realmente é cada um por si assim é, todo mundo cada um tem o seu a sua caixinha aí cada um cuida da sua caixinha a gente não, realmente não discute muito por, por dinheiro acho, acho que foi uma forma da gente se blindar essa nossa estratégia aí. Todo mundo diz né, que o principal motivo de brigas entre casais é por conta de dinheiro. A gente resolveu isso cortando mal pela raiz. Né? Então, é cada um cuida do seu e a gente não tem muita, muita coisa em comum. Então, até essa parte de investimentos é, é separado.
0: Caramba, bem legal. É, na parte que você falou sobre pensar caminhando e conversar, eu entendo bastante, porque eu acho que eu faço caminhada todo dia, e é um dos momentos do meu dia, assim, que eu mais penso, reflito, penso no futuro, penso no passado, faço aquelas reflexões boas do que eu vou fazer, é um momento que eu acho, assim, de paz, bem, tô bem na paz, estou bem sereno, tranquilo, e eu acho que é... sentir isso -se em casal deve ser o sentimento que vocês tiveram. E eu ia até perguntar na parte sobre a viagem, de quando surgiu a ideia da viagem, mas eu já Acho que já estimulo aqui que foi um, um desses papos de vocês caminhando, né? Eu não sei se todo mundo aqui sabe da, da audiência, mas eu tenho um sonho de viajar o mundo, eu vou viajar o mundo, então eu tenho bastante pesquisa e estudo sobre, sobre esse assunto. Como foi para vocês chegar nessa ideia de partir para a estrada? Os dois, por exemplo, vocês estavam fazendo plano Fire, e em cubil dos dois fazer a mesma meta Fire de viajar, e como é que tá sendo a, agora que vocês já caíram na estrada e percorrendo aí o que vocês tanto almejaram?
4: Cara, assim, a gente. É... É, a, a, não sei se todo mundo sabe, né? Porque eu ainda não abri isso no, no Sempre Sábado, mas a gente tá, tá viajando de trailer, né? Pelo, pelo Brasil durante um ano, então a gente comprou um trailer. É, para ter mais mobilidade aí e meio que explorar essa parte mais de, mais de natureza no Brasil, né? então ficar nos acampamentos, ficar mais em contato com o mato, enfim. É, essa ideia, na verdade, isso partiu dele. É, e como eu ainda tinha as minhas raízes dondoca, né a primeira vez que ele virou e falou assim: vamos morar num trailer, né? eu falei, por um ano e viajar, eu falei: nossa, nem a pau, imagina. Eu quero tomar banho, eu quero dormir de forma confortável, não, isso não vai rolar para mim. É, mas ele é insistente E ele tinha tinha esse sonho E daí a gente, no final de 2019 Ele me convenceu, a gente fez uma viagem pela Califórnia E daí isso eu, eu relatei num post no post No Sempre Sábado Como é que foi essa viagem pela Califórnia Que a gente alugou um motorhome E a gente fez a Califórnia inteira de motorhome e daí a, a experiência, assim, é, é até engraçado né? Porque como eu queria o máximo de estrutura, a gente alugou, assim, um caminhão. Era uma geringonça móvel, assim. Era um negócio bizarro. Cabiam cinco <risos> pessoas, era só a gente. Porque ele falou, é conforto que você quer, tô. Então você vai ter, assim, né? Mas era um caminhão, era gigante. E a experiência foi excelente, assim. Eu vi que, putz, você consegue fazer tudo no no, no motorhome, né? Você consegue dormir bem, você consegue tomar um banho agradável. Você consegue cozinhar sua própria comida, o que, para mim, é, é muito libertador, né? Porque ainda mais viajando pela Califórnia, os restaurantes são caríssimos, né? Então, uma forma de se economizar. Lá tem muito entretenimento gratuito, né? Os parques, enfim, tem muito entretenimento gratuito, mas essa parte de restaurantes é realmente muito cara. Então, para a gente que é frugal, né? Que é fire, foi ótimo a gente ter a nossa própria cozinha, que a gente ia no supermercado fazer a nossa própria refeição. Eu até lembro de uma cena, assim, que a gente estava... Um dia a gente acordou, a gente estava na, na região lá do Big Sur, né, que é a, praia, a região das praias da Califórnia. E eu falei para ele, eu falei, ó, oh, eu não quero fazer o café da manhã aqui no camping, onde está parado. Eu quero seguir viagem. A hora que a gente chegar num lugar lindo assim de morrer, aí a gente vai abrir o nosso motorhome e vamos fazer o nosso café da manhã lá no meio do no melhor visual possível da Califórnia. E a gente fez isso e eu lembro que quando as pessoas olhavam, a gente falava assim, nossa vocês estão tomando café da manhã aqui, que sensacional, assim, sabe, os, os, os turistas, assim, né? os americanos, enfim, e daí, tipo, putz, me, me ganhou esse estilo de viagem, né, tipo, de você ter liberdade, de ser, enfim, seu restaurante, assim, né, você escolher o melhor lugar possível e aquele lugar vai ser seu restaurante, né, aquele, a vista mais linda possível, esse vai ser o ambiente que você vai fazer uma refeição com, com a sua família, enfim, e... E daí, putz, foi isso, assim, então acho que essa viagem da Califórnia foi foi quando ele virou e falou, não, você vai ver que dá para viajar assim, que dá para viver assim, você vai curtir, é... e daí quando a gente, é, a gente ia chegar na nossa metafaia, a gente tinha essa vontade de viajar por um tempo, né, tirar um sabático, eu sempre pensei, né, no, nesse sonho do sabático, várias pessoas que você conhece, né, que... Desde a Liz Gilbert, lá do Comer, Rezar e Amar, até a colega de trabalho que saía para o sabático para viajar pelo mundo. É, eu sempre imaginei que a gente fosse viajar pelo mundo, mas depois dessa viagem da Califórnia de, de motorhome, é, eu vi que eu queria estar mais em contato com a natureza e que também, de novo, né, eu era dondoca, que para mim, na minha cabeça, a viagem de férias era ir para a Europa, né, ir para a Disney, enfim. Eu conhecia super pouco o Brasil e e casou super bem né porque na pandemia o dólar explodiu o euro nem se fala então assim se a gente tivesse que fazer um sabático lá para fora primeiro que as fronteiras estão fechadas né então a gente nem seria recebidos é, mas no final calhou de que eu estava também nessa outra fase de não quero conhecer mais o Brasil quero fazer uma viagem mais de natureza né mais para as praias é, e por conta da pandemia está sendo ótimo, né? Porque a gente consegue se isolar socialmente, né? A gente está nas praias, está sempre ao ar livre Não, não vai muito para o ambiente fechado Museu, restaurante, enfim Estamos fazendo mais um, um turismo de natureza e Então deu super certo, assim Até o time da pandemia acabou é, Facilitando as coisas da viagem para gente apesar, é, apesar de ter dificultado tanto os planos das pessoas Para gente, no final, até veio de encontro com, com o nosso plano assim, Então... Aí a gente comprou o nosso trailer e agora estamos estamos fazendo essa rodando aí o Brasil somos novatos ainda não sei, estou há um mês só nesse nesse estilo de vida nesse estilo de viagem não tenho até eu não estava brincando com vocês né que eu estava tentando fazer uma fogueira não consegui então assim eu ainda não tenho muita muita coisa para relatar sobre como 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 é essa experiência mas por enquanto tem sido muito muito positivo
2: muito legal muito bacana. Legal demais. Ô, ô Elsa, deixa eu te fazer uma pergunta que é, até está um pouco relacionado com o um assunto anterior sobre investimento e divisão de, de, de despesa também. Vocês, é, porque a gente recebeu a, a Yuka e o marido dela, né? E aí ela estava relatando que não queria morar numa. É, como, como fala aquele, aquele lugar que a galera da faculdade mora, o Thiago? É, uma, república. uma república, né? Uma república. Então ela falava que o orçamento dela, no relacionamento terreno dela, era igual o de uma república, que tinha as, as divisões, conforme tudo lá, o pessoal gastava e rende e tudo mais, e no novo dela, ela, é, não existe dinheiro meu e seu, e o seu modelo é exatamente o contrário, o oposto dela, né? E aí, a, a minha pergunta é, relacionada a isso é, vocês combinaram é, a ter um valor, tipo, você faz seu investimento, seu marido faz o dele. Se der ruim para ele, como é que vai ser? Você vai cobrir as despesas para ele ou você vai chutar para fora do, do rolê? Vai tirar, botar pra fora do treino, ó, você não cabe mais aqui porque o seu negócio não deu certo? Como é que vai ser isso aí?
4: Eu, cara, assim, eu amo meu marido, tá? Assim, apesar de a gente dividir os dinheiros, assim, eu realmente casei com uma pessoa que eu amo, enfim. É, eu achei muito legal esse episódio da, da Yuka, eu ouvi, adoro a Yuka, sou fãzona dela, então é, foi muito interessante ouvir e ver que a gente é bem, eu também achei engraçado que a gente é bem diferente nesse sentido, né, acho que tem várias outras coisas que é bem comum, mas nisso é, é bem diferente, até eu, acho que ela comentou que o primeiro casamento dela é, era do jeito que eu faço com meu marido, né, tudo separado e deu errado, né, até a gente estava ouvindo juntos o episódio, a gente meio que se olhou assim e falou, putz, né, <risos> espero que a gente não reproduza o erro do primeiro casamento da Yuka, assim, mas, enfim, é... mas a, é, a gente, como eu comentei, a gente se ama, né, eu não, eu não quero viver a minha vida fire sem ele, então, se tudo der errado, a gente combinou, por exemplo, o aluguel dos apartamentos, né, ele tinha um apartamento dele em São Paulo, de solteiro, da vida de solteiro, eu tinha o meu na minha vida de solteiro, esses dois estão alugados, e a gente comprou um outro que a gente vai morar é, no final desse, desse sabato, que vai ficar pronto só em 2022. Esses dois apartamentos a gente já combinou, que para o bem, cada um ficar com a renda do seu apartamento, né? Enquanto, então, enquanto tiver alugado, cada um ficar com a renda do seu apartamento. Para o mal, a gente divide a renda, né? Então, se acontecer do meu apartamento vagar, dá é mais o um medo sabático, né? Para ir atrás de outra inquilino, enfim, vai dar muito trabalho. Aí a gente divide a renda do apartamento dele e, e vice-versa. Uhum. Então, para o bem, a gente vai se. Pro, se der mal, se der tudo ruim, a gente se, a gente se ajuda. É... Eu acho que, nisso, acho que é a, gente, a gente realmente sempre, sempre teve uma discussão muito clara em relação a dinheiro. Assim, eu, não, eu não teria problema em ajudá-lo num, num, num momento difícil, porque também, sei lá, acho que é, o maior medo né, de se ajudar uma pessoa que está precisando de, de dinheiro é você virar uma muleta eterna para a pessoa. Né? Ela nunca mais uhum. é, ficar dependente de você. né Não tenho esse receio em relação a ele. Assim, acho que ele é uma pessoa. Para frente, produtivo, eficiente, enfim, acho que ele iria atrás de, de resolver qualquer problema financeiro que ele tivesse. né? Então, acho que eu confiaria nele para ajudá-lo se, se tudo desse, desse ruim. Mas, enfim, estamos torcendo para que essa situação não aconteça. Por enquanto, foi tudo, deu tudo certo entre a gente. Olha, eu quis se desse... fosse por
1: o mal. O, fala, o Alex, aí, não, sai, de, sai de defesa do marido dela, não. E se fosse, fosse para o mal, ele perdeu 40% da, do patrimônio dele, porque ele arriscou muito mais do que você, investo, emprestou dinheiro. No, no P2P, é, botou num negócio de construção aí que pode dar errado, a prefeitura pode não liberar a obra, é, e aí ele volta para você, pô, então minha renda caiu também, eu preciso da sua ajuda, e aí você fala, pô, desculpa, eu fui prudente, você teve essa opção também, volta a trabalhar, mesmo que isso possa custar a rotina, fire de vocês, né, porque hoje vocês estão fazendo esse sabático graças a uma renda que os dois têm, né? É, como é que seria? Você falou num cenário relativamente fácil, né? Que ninguém tem culpa se o inquilino sair. Mas e se der problema, porque ele resolveu ser mais arriscado?
4: É, aí ele volta a trabalhar e eu continuo viajando. Não, brincadeira. Eu acho que, assim, uma coisa boa, né? A gente até estava discutindo isso agora, né? É, a gente é super bem formado, a gente tem um currículo muito bom, é, e o nosso custo de vida é muito baixo, né, então acho que é, se desse tudo muito ruim, né, no final da, da nossa vida, né? a gente estava vivendo com 20% do nosso salário, né, então se tudo der muito errado, a gente tiver que arranjar outra fonte de renda, a gente vai precisar de um emprego que pague 20% do que pagava antes para bancar o nosso custo de vida, então assim, é... Acho que dificilmente a gente voltaria para as condições que a gente estava antes, né? Que a gente tinha uma renda alta, trabalhava muito mais horas do que... Muito mais do que oito horas por dia, presencial, um ambiente super estressante, enfim. Acho que hoje, se desse errado aí, tanta parte dele quanto a minha de investimentos, acho que a gente pensaria em outras formas, em outras fontes de renda. A gente confia na nossa capacidade de produção de renda sei lá, tentar algum trabalho remoto, algum trabalho como consultora na nossa área, alguma coisa que tivesse flexibilidade para a gente se manter na, na estrada. É, acho que dificilmente a gente voltaria para o estilo de vida que a gente tava antes, que era numa área muito conservadora, trabalhando muitas horas por dia, enfim. Porque acho que é isso, né? Aquela renda super alta, ela não, hoje em dia não faz mais sentido para a gente, que a gente já fez o nosso pé de meia. É, e a gente consegue viver com, com, bem, menos, com bem pouco, né? Com 20% do que era a nossa, nossa renda. Então, assim, a gente não tem medo. Tanto a gente... É, sabe que a hora que você chega na sua MetaFIRE, né? Ela, ela requer coragem, né? Você tem que chegar e falar assim, cara, beleza, cheguei, né? Cheguei no número aqui da planilha, né? Mas a, a decisão de você virar e falar, não, vamos, vamos pular, né? Vamos lá, vamos pedir demissão, né? Até no dia que eu pedi demissão, eu também escrevi um post no, no Sempre Sábado que deu um momento, assim, de, puta, tava meio freaking out, assim, sabe? Tava bem nervosa. É, ela, ela requer muita coragem, mas eu lembro que o que mais... É, o que mais deixava a gente com coragem para tomar essa decisão era, era isso, assim... Cara, acho que o maior presente que o FIRE deu para a gente é ter um custo de vida tão simples, assim, é ter simplificado tanto o nosso estilo de vida que dificilmente a gente vai cair numa situação que, que eu acho que a gente não teria renda para manter esse estilo de vida, né? A gente realmente simplificou todas as áreas da nossa vida para ter o mínimo possível de custo fixo. É, e e ter, a, ter a possibilidade né para pular, né abrir mão da renda alta, falar: não, vamos conseguir viver da, da renda dos nossos investimentos a partir de agora, e, e confiar que se der tudo errado, a gente consegue reverter sem, sem muito muito prejuízo. Assim. Então, eu acho que, esse, esse, sinceramente, eu acho que esse foi o principal presente para mim, realmente foi essa, essa significação do estilo de vida. Deixa a gente mais tranquilo agora com essa parte de se os investimentos derem errado, enfim.
3: Então, vou sair. Eu falei que ia sair em defesa do marido dela, né? Porque ela falou que, ele, falou que ele é meio preguiçoso e tal, né? Não, preguiçoso é o marido da Yuka, que falou que até se se separar ainda, ainda ia manter os investimentos na mão dela para ela gerenciar. Isso é preguiçoso. É polêmica. o cara é investe, em é imóveis.
4: ele não é. Ele é, não é, é. Não, ele é zero preguiçoso. Realmente, a pessoa tem mais, mais ansiedade aí para fazer as coisas para produzir do que eu, tá? até. Então, eu não teria medo. Né?
3: É. Olha só, eu até anotei umas perguntas aqui. Eu queria... Ó, é... A gente tem que falar de planejamento sempre, né? Então, você agora comprou o trailer e tal. Quanto que custou o trailer... Né? qual foi o gasto que você fez qual foi o planejamento que você fez é, para falar assim porque você comprou o trailer então foi um dinheiro empenhado ali creio que à vista né? pegou um valor e comprou o trailer aí precisa do carro para puxar também né qual que, quais que são os seus gastos hoje e qual foi o seu gasto para você poder botar esse projeto aí é, em andamento e também pergunto questão de plano de saúde o Diego pode até complementar, né? porque está passeando aí por vários estados, várias cidades, se fez um planejamento para essa parte de saúde. E, por fim, qual o cálculo que você faz para a utilização da sua renda? Por exemplo, o senhor IF365, ele vive com a renda do mês anterior, retira a inflação, tira a da das e tal, então, pum. Aí ele vive com aquele valor ali. Como é que você faz para viver com os seus rendimentos?
4: Tá, beleza. Foram várias perguntas em uma só, mas... Eu... A gente
2: colocou a receita todinha pra você passar pra gente. Jogou <risos> a bomba.
4: Cara, mas assim, eu acho que é isso, né? A comunidade ela já me deu tanto em termos de informação. Eu fico feliz de, de retribuir dando informações para as pessoas que quiserem adotar esse estilo de vida. Assim, realmente, tem um gasto inicial, né? Eu, eu, a gente fica aqui achando super barato que a gente tá pagando R$70 a diária num camping, né? Mas, cara, a gente teve o gasto inicial de comprar o carro, comprar o trailer, né? Eu até... Eu acho muito engraçado que tem muito casal viajando de, de motorhome, RV, enfim, combi-home pelo Brasil. Aí você entra no YouTube e fala lá, quanto que a gente gasta por mês? E daí eles chegam num valor super baixo, assim, né? Mas aí gente fala, cara, mas e a manutenção do carro? Aí eles, não, essa, isso a gente não considerou... É, e o IPVA do carro, né, o seguro, enfim, tem várias outras coisas que eles deixam de fora, assim. Né? É óbvio que a gente, putz, acho que todo mundo que é fire tem que saber fazer as contas muito bem feitas, assim, né? Então a conta tem que incluir todos esses custos da, da viagem. Assim, o trailer, se vocês começarem a pesquisar tem de tudo no Brasil, assim. Dá para você comprar trailer desde 30 mil reais até trailer de 300 mil reais. Na verdade, essa semana, meu pai me mandou uma notícia de um, de um motorhome de 1,6 milhões de dólares que estava sendo vendido nos Estados Unidos, assim. Então, realmente, esse negócio de motorhome, assim, você pode gastar qualquer, qualquer coisa.
3: Não, esses aí, rapidinho, esses aí que você está falando é diferente. Eu já vi, tipo, ônibus, aí... Tinha um Porsche embaixo, embaixo do ônibus era uma é. garagem, tinha um Porsche, tinha uma moto e dois jet-ski, aí não, né?
4: É tipo isso, é, então assim, o céu é o limite, assim, mas você consegue comprar, assim, a gente foi para o mercado de usados, né, como também a cartilha Fire manda, né, comprar, comprar é, automóvel usado, é, então também o trailer a gente foi atrás de usado, a gente pesquisou muito no, no LX, Mercado Livre, e o nosso a gente conseguiu ir ligando para todas as fábricas mesmo, né, a gente fez um trabalho de sentar, olhar todas as fábricas de trailer no Brasil e ligar nas fábricas, e aí a gente tá querendo comprar, mas a gente não tá querendo gastar muito, tem algum usado, enfim. Então a gente conseguiu economizar, porque a gente acabou não pagando muito caro. É... Tem alguns custos a, a além, né, mas a gente ficou mais nessa faixa aí de 40, 50 mil reais no nosso, no nosso
1: trailer
4: comprando comprando usado, que até foi uma boa ter comprado usado, porque a gente descobriu que quando ele sai da fábrica, ele sai muito muito cru assim, sem muita é, ele não está pronto para você já dormir a primeira noite na estrada, né? E o nosso por, por ser usado, a gente já tava conseguindo, já conseguia dormir na, A primeira noite na estrada. E, e teve um negócio muito legal, né? Que a gente comprou de um de um casal Que foi super... Assim, eles receberam a gente na casa deles Então eles explicaram tudo sobre o trailer é, Falaram sobre a experiência dele de viagem Então teve esse esse ponto adicional Que eu achei que foi até mais gostoso A gente ter comprado usado do que um do que um novinho E o, o carro a mesma coisa Só que o carro, assim, a gente... Cara, a gente detesta carro, assim Não detesta, mas a gente não tem o menor interesse em carro é, a gente queria comprar um carro usado, mas a gente não entende muito, e, e a gente descobriu que tem alguns serviços em São Paulo, né, de pessoas especializadas em carros usados, que eles cobram em média aí 5% do valor do carro, para ele ir lá, ir lá né, então você acha o carro na WebMotors, o cara vai, olha o carro para você, vê a mecânica do carro tal, e ele te dá, faz uma avaliação para você, acho que 5% do valor do carro, né, você já tá comprando carro usado, você já tá pagando bem mais barato do que um novo é... e pra gente, a gente foi atrás de um carro bom, que enfim que robusto, né, que conseguisse puxar o trailer, a gente comprou um carro de 2007, até bem antigo o carro mas a gente pagou bem barato, então valeu a pena e a gente teve esse aval desse cara aí, que por enquanto, assim, o carro tá perfeito, não teve problema nenhum, então acho que foi algo que valeu super a pena era até um serviço que eu não conhecia, mas que, que em São Paulo é até comum, né? Essas pessoas que vão e, e, e te ajudam com a compra de um carro usado, assim. Então, você, o risco de você comprar algum algum carro muito destruído para você, eu assim, eu e meu marido que a gente não entende, não tem interesse em, em pesquisar sobre carro, acho que valeu super a pena. É... Então, esses são os gastos iniciais, né, aí tem também aqueles gastos chatos, né, que aí você lembra por que você não tem carro, né, que é ITVA, licenciamento, seguro, é, o trailer, ele é um veículo, né, o, o, nosso, o nosso trailer, ele é rebocado por um carro, né, então não é tudo junto, né, não é que nem o motorhome, né? o motorhome, ele é tudo junto, é como se fosse um único veículo. Então a gente tem que pagar o licenciamento do trailer também, a gente que emplacar o trailer também, enfim. Então tem toda essa parte é, burocrática, né? Que daí também vai uma graninha a mais. Mas enfim, acho que dá para se ficar com, com um investimento inicial aí ao redor de 100 mil para começar a viagem. É... Aí assim, gastos no dia a dia, né? Aí hospedagem você vai, eu acho que você vai arrasar, né? Porque você vai ficar hospedado. Em média a gente tem pago aí setenta reais a, a diária para para camping. E só que você vai estar tá pagando para estar tá no conforto da sua casa, né? Que enfim, eu, eu fiz realmente, eu fiz do meu trailer a minha casa, né? Então eu estava brincando com vocês que eu investi na minha cama, né? Então minha cama é uma cama com colchão reforçado. Eu comprei aqueles pillow top que eu nem conhecia, mas aquele negócio que deixa a cama de hotel super agradável. Comprei lençol, 300 fios, um travesseiro de de pluma de ganso, então assim, eu durmo super bem. eu, eu corto meu cabelo, mas eu durmo numa cama de hotel, assim, todo tá, vendo, tá vendo?
3: Tá vendo o que eu quis dizer do padrão? É, é, isso daí que eu quis dizer, a questão da frugalidade com a miserabilidade. Você vale cortou vários rápido. gastos, mas a sua qualidade de vida, a qualidade do seu sono, pô, tá espetacular, show de bola. É. Ah.
4: E é isso, assim, você não vai pagar, sei lá A gente, a gente já ficou Em muita pousada ruim, assim Tentando economizar em hotel, assim A gente já dormiu numas espeluncas, assim, sabe Lugar que você não tem nem coragem de tirar a, é, De tirar a roupa da, Do corpo, assim, né Você fala, não, cara, deixa eu dormir com a roupa que eu tô aqui Porque esse lençol eu não tô confiando assim. Então o bom de você estar tá com a sua casa Com a sua casa móvel É que você tá sempre dormindo no seu lençol Enfim Acho que até o, o senhor AF365, ele fez um post, um podcast falando sobre, sobre camping, e ele fala exatamente isso, né? Que você tem o prazer de dormir no seu, no seu lençol, né? Acampar parece, parece roots para algumas pessoas, mas para outras assim, é um luxo que você tá dormindo no seu próprio lençol. E então é... e daí na hospedagem já tá incluso água, luz. Água e luz é super fácil de conseguir pelo Brasil, assim, a gente não tem problema em nenhum camping. É internet, né, é um pouco mais complicado, o wi-fi deveria estar incluso, né, mas a gente mesmo teve, teve quase problemas técnicos antes de começar o, o, o podcast por conta, por conta do wi-fi aqui do campo, é, mas é isso, assim, é o único custo de moradia que você vai ter, né, então, você não tem, não tem custo de aluguel, enfim, não vai ter IPTU, enfim, você vai estar tá, tá pagando só esse custo aí de 70 reais por dia da hospedagem nos campings, assim, então,
1: eu vou pegar um gancho nisso aqui, justamente, assim, ninguém me perguntou nada, mas é, é, o pessoal deve saber aí que eu também tô nessa vida nômade, também há pouco tempo, né, eu comecei em dezembro do, do ano passado, 2020, é, uhum. então já é um pouquinho mais do que a Elza, é, e eu tô fazendo um esquema diferente, né, a diversidade é, é isso, cada um viu o que é melhor para si, né, mas até para dar um parâmetro, eu tô viajando de carro também, num carro normal, de passeio, e tô ficando em Airbnb, né, e, e já tô na 12 segunda cidade, se eu não me engano. Eu até pretendo colocar lá no blog da posenciado.com depois um, um balanço semestral das minhas despesas nessa vida nômade, né, o povo fica muito curioso, e eu fiquei muito curioso, eu, antes de, de pegar a estrada... Procurei muita gente, muito conteúdo na internet e as coisas gestuavam muito. Né? É, eu acho super válido, assim, eu também adoro coisa da natureza, eu gosto de ficar perto do mato também, mas não no dia a dia, não, não com criança pequena, com, com cachorro, é legal para uma viagem, mas para passar um ano inteiro eu, eu não sei se conseguiria. Então, é, eu optei por essa questão um pouquinho mais urbana, já fiquei em, em lugares bem afastados da cidade em si, mas é, até para dar um parâmetro, né, a, a Elza estava terminando aí, tipo, R$ 70 reais por dia, dá uma média de R$ 2.100 por mês. Né? É, eu não, não, não fiz uma média ainda, com certeza é acima disso. Mas no lugar que eu tô nesse exato momento, eu tô aqui eu tô olhando a praia, estou a 80 metros da praia, tem uma vista aqui que o prédio tem uma vista livre. É, eu estou pagando 2.600 por mês. Tá? Então, assim, 500 reais a mais, eu tô no apartamento de 120 metros quadrados, mais ou menos, com dois quartos. É, é fora de temporada, aqui é um local que certamente no verão vai ser muito mais caro. Mas na maioria dos lugares que eu passei e peguei algumas casas... É, bem acima do que eu precisava e outras até um pouco abaixo do que eu precisava, que só tinha um banheiro, por exemplo, eu, eu tento procurar com dois banheiros para ter um um dos adultos e um da criança, o peniquim esse tipo de coisa, ou as preocupações que nem passa pela cabeça às vezes de quem é solteiro. É, então, assim, o custo em si, se você procurar, pesquisar é, é, e saber o que você quer, nem sempre é tão mais alto assim. Né? É, às vezes a gente pensa assim, pô, mas num hotel vai ser muito mais claro, numa, mais caro, numa pousada também. E tem ainda a questão da, da loucura, e aí eu vou emendar com a minha próxima pergunta aí para Elsa, que é o seguinte, é, é aquela pergunta que todo mundo faz pra gente, devem estar tá fazendo para ela nesse exato momento, e eu vou ser o Mala que vai fazer Fazer essa pergunta que é o e depois, né? Todo eu, quando saí para fazer essa vida nômade, eu vendi tudo que eu tinha. Eu não tenho casa, eu não tenho endereço, eu não tenho imóvel próprio meu de residência. Tenho só questão de investimento. É, eu fechei o aluguel que eu tava, eu não tenho imóveis, não tenho nada. Então, assim, eu tenho que morar em algum lugar mobiliado o dia que eu quiser parar, ou eu preciso fazer uma locação nova na cidade que eu tiver afim e comprar móvel tudo de novo. Então, eu não tenho despesa, a não ser do lugar que eu estou. Também está tudo incluído. Eu sempre procuro também lugar que, que tem os itens básicos, de toalha, lençol. Nem sempre é de 300 fios, nem sempre travesseiro é de pluma de ganso. Eu também adoro um de pena de ganso. Pluma eu pelo meu acho caro demais, tá? Não sou, não sou tão, tão bacana assim. Eu uso pena, no máximo um misto. Mas... Mas a, a minha pergunta é essa, que todo mundo faz essa pergunta chata, né? Que você está é, na, tá na faculdade, tá na escola, pergunta, e depois você vai se formar em que? Aí você se forma e depois você vai atuar em que área? É, você casa? E o filho? Quando é que vem? Então você é o um mala dessa pergunta aí, né? Você acabou de se declarar fire. É, e depois? Você vai terminar o seu ano sabático? Você vai lá para esse apartamento que comprou na planta em São Paulo? É, você pretende aumentar a família, você pretende atuar numa outra área que não é a sua de formação, fazer trabalho voluntário, é, um hobby, vai tocar numa banda de música. Qual, e o depois? Já pensou nisso ou está só vivendo o presente? O que seria ótimo, só viver o presente também, tá? Mas, e aí?
4: Oh, foda, né? Nem na comunidade FIRE a gente consegue se livrar dessa pergunta do depois, né? Eu achei que vocês iam falar, não, ela já é FIRE, a gente se esquece! Ela já fez tudo um por nessa vida. Matou de trabalhar, atingindo a independência financeira. Mas não, vocês querem saber
1: depois. Eu só pessoal pensa até no que vai ser depois de de morte, depois né? da boca. <risos> não tem de fugir, não.
4: Cara, assim, a gente. É, a gente realmente. Quando a gente comprou esse outro apartamento né, que vai ficar pronto. É, Parece muito chique, né? A gente comprou um apartamento na planta, vai ficar pronto em 2022 e tal, mas é, é, acho que quem acompanha o blog sabe que a gente comprou um apartamento de 27 metros quadrados, né? A gente estava vivendo tão bem em 45 metros quadrados que a gente falou, e se a gente for para um menor ainda, né? Então, o nosso, o nosso próximo apartamento é sair de um apartamento de um dormitório para um estúdio. E a gente se convenceu de que vai ser melhor do que o apartamento de um, de um dormitório, porque é, como ele é um apartamento novo, né? Ele tem aqueles espaços gourmet, então a gente vai conseguir receber os nossos amigos para jantar. No apartamento de 45 metros quadrados era um, um prédio super antigo, então tinha que ficar no apartamento, não cabia muita gente. É, a gente vai ter piscina, vai ter academia, então a gente está super empolgado com essa, com essa mudança para o estúdio. Não, nossa ah tá, era... não,
3: agora eu entendi é no, é no condomínio, né? Porque eu tava pensando aqui, como é que um apartamento de 27 metros quadrados Tem espaço gourmet <risos> Menina, é... Tá falando é... o condomínio, né? Porque 27 <risos> metros quadrados Eu que tenho quase 2 metros de altura eu quase, quase durmo em
1: pé
4: <risos> Depois eu o, se... vocês, o segredo
1: né? é não ter faca afiada em casa
4: É Assim, depois eu conto para vocês se vai dar certo, assim, mas a gente, a gente realmente está sendo meio kamikaze com esse corte de metros quadrados aí pra... Nesse, nessa simplificação de, de custo de vida. É, o bom é que a gente está passando por uma experiência agora de seis... a gente está morando de seis metros quadrados, né, que é o tamanho do, do trailer. Então, será aquela história do bode, né? Não. Cara, é, é, eu, não sei, eu não sei se eu sei contar a história direito, mas era uma família que morava muito apertada, assim. Virava, morava casal, filhos, sogra, sogro, todo mundo no, numa casa muito apertada. E o cara chegou para um, um pastor e falou assim, cara, eu, eu preciso de algum conselho, né? A gente está brigando muito naquela casa apertada, enfim. E daí o pastor aconselhou, falou, ah, compra um bode, bota o bode no meio da sala. Aí ele, mas pra quê? Imagina, a gente já está brigando... Só a gente lá, imagina com o bode no meio da sala, ele não, segue meu conselho, vai lá, compra o bode, bota no meio da sala. A cara foi lá, colocou o bode no meio da sala, aí voltou pro pastor, né, e o pastor, e aí, melhorou? Não, cara, piorou, né, agora a gente está com, com o bode no meio da sala, piorou muito mais, as brigas ficaram exponenciais, enfim. Aí ele, aí o pastor falou, ah, agora tira o bode da sala que vocês vão ficar felizes, né, porque você colocou um problema na hora que você tirar, aí vocês vão, vocês vão voltar a se dar bem. E daí, de fato, o cara tirou o bode da sala e daí ficou. Aí eles acharam ótimo, né? O apartamento virou muito maior do que era antes porque não tinha mais o bode. Então, a gente, <risos> colocou o nosso... a gente colocou o nosso bode na sala, né? A gente foi de 45 metros, antes de ir para 27, a gente está morando em 6 metros, assim. Então, acho que a hora que a gente chegar no 27 metros quadrados, a gente vai achar gigante, né?
0: Maravilhoso, é, mas maravilhoso Vai ser uma mansão, <risos> quatro vezes, cinco vezes mais Vai,
4: vai ser uma mansão
2: Mas é, é uma tendência muito comum A gente estava falando antes de você ter caído e voltado Que em São Paulo virou tendência Eu vi um lançamento de 10 metros quadrados em São Paulo de perto do, da Paulista, né, no metrô E eu até pensei é. em comprar para fazer a Airbnb Porque bomba, né?
4: Exato, né? É, assim, a gente também, a gente começou a ver muito anúncio disso, a gente foi atrás, no começo parece uma loucura, né? Como tudo, você olha e fala, não, uma loucura. Aí você começa a pensar melhor, né? decantar aquela ideia, e você fala, cara, acho que para o nosso estilo de vida vai fazer sentido. Então, até já inventando a outra pergunta do, do Diego, não, aumentar a família não está nos planos. É, essa é uma decisão, assim, é, a gente sempre se questiona, né? Se a gente quer ter filhos ou não. A verdade é que eu acho assim, né, que ter filhos é um negócio opcional, apesar da nossa sociedade tratar como algo mandatório. Assim. Acho que não é algo para todos os casais, para todas as mulheres. E eu me questiono muito sobre a maternidade, não é uma coisa que eu não estou pesquisando. Na verdade, eu leio bastante, pesquiso bastante, e por enquanto eu não tenho vontade. É... Nisso também acho que eu dei sorte aí de, de casar com meu marido, ou não, né? a gente casou justamente por porque esse, esses valores incomuns para ele também não é o sonho, né? A gente, a gente não se sente uma família incompleta, né? A gente acha que só nós dois já somos uma, uma boa família. É, então, a gente não tem esse sonho do, dos filhos no momento. A gente adiou essa decisão para frente, né? Então, até congelei meus ovos para ficar mais tranquila, né? Não ficar pensando nesse relógio biológico. É, e também a gente tem a cabeça aberta assim no futuro a gente sentir falta, acho que a gente não teria problema em adotar enfim atrás de outras outras alternativas, mas no momento não tá, não está nos planos assim então e depois a gente vai então hoje a gente vai continuar na estrada né a gente não descarta também colocar o nosso o nosso estúdio para alugar e gerar mais renda ainda e a gente poder viajar talvez o mundo né porque daí vai estar com mais a renda do, do estúdio. É, seguir a viagem no nosso trailer para América do Sul, ir para América do Norte, quem sabe fazer Europa, enfim. É, se a gente continuar curtindo esse estilo de vida, a gente não descarta é, ficar na estrada por alguns anos aí e estender essa viagem. O é, bom é isso, né? A gente já... O trabalho principal aí da independência financeira a gente já, já atingiu. então Agora a gente tem a liberdade para decidir para onde a gente vai. E sobre planos futuros assim a gente é, a gente pensa assim em algumas atividades produtivas, acho que a gente tem muita vontade de, de retribuir para a sociedade é, acho que a gente se considera bem privilegiado pela, pela nossa posição, principalmente agora com a independência financeira. Então é, tem vários trabalhos voluntários aí que eu, que eu tenho vontade de, de, de trabalhar. infelizmente a maioria é, demanda muito presença ainda né? então agora que a gente está na estrada, ficou um pouco difícil. Mas a gente tem vontade de contribuir, enfim, é, trabalhar com coisas para retribuir aí para a sociedade. Mas, sinceramente, eu não, não consigo precisar para vocês o que, que eu faria, é, porque a gente realmente está querendo deixar todas as, as possibilidades livres. Assim, Acho que uma das coisas mais gostosas de atingir FIRE é que a minha vida voltou a ser um like de possibilidades, né? Antes é, estava muito determinado o que, que eu era, né? minha carreira, meu cargo, enfim, agora eu posso. Eu voltei a, a ter, ser uma página em branco, assim, né? Eu não sei o que, que vai ser da Elsa depois desse desse sabático, enfim, depois de uma viagem estendida, o que, que eu vou querer fazer. Está bem, bem aberto os planos.
1: E é muito legal, assim, se tem um. um se é que eu posso dar conselho para alguém, né? Mas se tem um conselho que eu dou, é realmente para você viver o presente, viver o, o seu dia de hoje. Né? Na verdade, a gente só tem o presente, né? O passado e o futuro não estão tá no momento. Mas é, é muito ruim quando você está, especialmente pelo que eu entendi, você está se deslocando com um pouco mais de velocidade do que eu. Às vezes eu passo um mês numa cidade, duas semanas. É, é muito ruim quando você está num lugar e você já está pensando, você está sei lá, no, Rio, no estado do Rio e pensando, pô, quando eu chegar na Bahia, vai ser legal, vai ser muito legal visitar tal cidade, tal praia, e você acaba deixando de curtir aquele visual legal que você está nesse exato momento. Né? Então, não, não falo nem no, no curto prazo, assim mas é isso, você acabou de atingir um objetivo fantástico, né que é a independência financeira, tomou uma decisão dificílima, que é pedir demissão do emprego, e, e é muito ruim, né eu até adiantei que essa pergunta que eu ia fazer anteriormente era muito chata, porque a gente não quer pensar no futuro, a gente ficou anos trabalhando e esperando esse momento atual e não quer saber assim depois. É claro que você tem, você tem que ter uma visão, né? mas você não precisa ficar pensando nisso, senão você acaba tirando um pouco do gostinho, do sabor da vitória que você está tá so, usufruindo hoje. Né? Então é, é, foi a pergunta meio, meio capciosa mesmo, muito chata, porque muita gente me faz também, e o, o dia de hoje com certeza é melhor do que foi ontem e tomara que amanhã seja melhor do que hoje.
4: É, não, sem dúvida. assim Acho que esse é o, é o grande desafio agora para a gente, é curtir o presente. Assim, a gente está muito nessa dinâmica de estar tá mais conectado ao celular, ao WhatsApp, para estar tá mais presente na viagem, é, em contato com a natureza. A gente está se desafiando de diversas formas. assim não, Até vocês estavam brincando né, de... Ah, é, foi abriu mão de muita coisa, né, foi uma vida de muita privação para chegar aí, né, viveu na miséria e tal, coitada, corta o próprio cabelo, assim, mas tipo, cara, assim, as minhas últimas quatro segunda-feiras, né, hoje eu tô aqui no Espírito Santo, eu fui visitar fazendas de agroturismo, colhi meu próprio morango, fiz degustação de café, degustação de queijos, tive um dia super prazeroso, segunda-feira passada... Eu tava é, em Búzios pedalando pelas praias num dia lindo de sol, na outra segunda-feira eu tava no saco do uma manguá fazendo caiaque em Paraty com meu marido E na outra segunda-feira a gente estava fazendo aula de surf em Tamambuca, na na, uma praia lá de Batuba, em São Paulo Então assim, cara, isso, tipo, não é privação, sabe? Assim, acho que eu, o que eu tô vivendo agora é tipo, cara, valeu muito a pena todos os esforços, acho que se tem alguém aí nessa jornada FIRE, cortando os gastos e se questionando se isso faz sentido ou não, é, cara, eu acho que se você tiver um objetivo, né, meta muito, muito clara, muito bem definida, o que, que você quer para a sua vida, é só uma questão de remanejamento, né? Dá para dá viver de uma forma muito, muito mais prazerosa do que a sociedade diz que a gente tem que, tem que viver. Então, não é uma vida de privação, é uma vida muito prazerosa. E a gente está tentando agora isso, assim, né? Eu acho que várias, vários momentos eu paro e penso: meu Deus, é uma segunda-feira e eu estou aqui, né? É uma terça-feira e eu estou aqui, estou livre, estou curtindo, estou tô descansando, né? Tô, tô na, na companhia do meu marido, né, que é a pessoa que eu escolhi para ser minha parceira, né, não tô com um colega de trabalho desconhecido do meu lado, enfim, então é tá sendo muito prazeroso este momento, assim, eu tô até meu último post no sempre sábado foi para avisar para os leitores para pular nessa piscina fire aí que ela tá muito quentinha, assim, tá, tá maravilhoso.
0: Muito
2: bacana essa visita. Eu acho que a Elza esqueceu só de responder uma pergunta lá do Alex que foi com relação à saúde, né, plano de saúde, essas coisas e tal. Essa questão de segurança, você diz que tá num camping que paga 70 reais, mas eu acho que quem comprar um trailer, pelo menos, seria o que eu ia fazer, tentar fazer é, camping selvagem, parar no meio do mato e não precisar gastar centavo nenhum, porque, teoricamente, aí o seu camping ele é autossuficiente, né? você tem água, você tem, tem energia, provavelmente, da bateria do, do seu carro, e aí é só para ver se você pretende fazer camping selvagem ou até mesmo parar na rua em algumas, eu sei que existem algumas cidades pequenas que isso é possível ser feito e aí a gente acaba eliminando os custos que o Diego falou que compensa ficar no, numa casa no, no Airbnb, mesmo porque você fez um investimento alto, né, eu estava eu, eu meio que calculando aqui na minha cabeça foi uns, uns 100 mil reais para você montar o seu carro e mais o, 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 o o trailer, e ainda tem as despesas de, de área assim, com camping. Como é que é isso aí?
4: É, assim, essa essa questão da, da segurança a gente está testando ainda, né? Acho que como paulista a gente é muito medroso, né? Então, quando a gente pensa em morrer, a gente... Pesquisando aí, tem muito. Chegar numa cidade pequena, acho uma praça pública, para, estaciona o trailer. É, a gente ainda tá testando. Eu não, Como eu falei, eu ainda sou novata nesse estilo de vida. A gente fez isso uma noite só, funcionou super bem Que era uma praça em frente à prefeitura. Enfim, todo mundo fala para procurar lugares perto de delegacia, né? conversar com o pessoal, perguntar se tudo bem pernoitar, enfim. É, okay. Então dá para fazer. A gente tem esses casais aí que estão viajando com custo zero de camping. A gente, por enquanto, ainda está tá querendo, pelo menos, ter a segurança do, do camping, é, mas dá para levar para zero. E a questão de, de plano de saúde, a gente, eu até fiz um post sobre isso também no, no Sempre sabe estou fazendo um monte de propaganda nos meus posts, né? porque daí lá fica mais, mais explicado. É, mas plano de saúde foi um negócio que, assim como todo mundo da comunidade de FIRE, eu perdi noites né, pensando em como resolver essa questão do plano de saúde, porque a hora que você senta para fazer as contas, é um negócio que praticamente grita para você não se aposente, que você nunca vai conseguir com, é, pagar o seu plano de saúde na per perpetuidade, né? Que é um negócio que cresce a é uma taxa bizarra, é muito difícil achar um investimento que te deixa, deixa seguro em relação a isso. E daí eu fiz o post até escrevendo, né? Que o que não tem remédio, remediado está. E eu fui atrás de um plano de saúde que atendesse esse meu estilo de vida, né? Então, eu tenho um plano de saúde hoje com cobertura nacional, que me atende muito bem aí, é, eu, eu vou ter cobertura aí em qualquer região do, do Brasil, é, que é o plano da, da Alice, até, que eles que são um plano novo, é um plano de saúde que é, 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 que fala? Ele é familiar, né? então tem o reajuste regulado pela ANS então dá um pouco mais de conforto em relação aos reajustes. E eles fazem bastante atendimento online, os, os médicos de lá são excelentes, tem um médico que te acompanha, então tem um médico que tá sabendo que eu tô viajando de trailer pelo Brasil e que eu tô no meio do mato, enfim, sei lá, sabe? Tem que tomar vermífugo ou não, sabe? que eu realmente saí da vida urbana, que como é que é a minha vida rural agora. E tem sido muito legal, tem funcionado super bem, eu tive poucos incidentes, assim, na viagem que eu tive que acionar eles e é uma segurança ter eles online, assim, por enquanto estou recomendando o plano. É, aí eu tenho acesso ao Hospital Oswaldo Cruz em São Paulo, né, para qualquer tratamento. Enfim, então, se eu descobrir alguma doença no meio da viagem, eu teria que voltar para São Paulo, que para mim acho que seria o natural, né, se eu descobrisse alguma doença grave, eu ia querer estar perto da minha família. É, mas para emergências, aí eu tenho cobertura em qualquer em qualquer hospital do, do Brasil. né? Eles, Eu só tenho que acionar eles pelo aplicativo e eles me, me encaminham para o hospital. Então, assim, eu tô,
3: ah, tô funciona mais ou, assim. ou menos como seguro um viagem,
2: né? pelo que eu é,
4: entendi. É, exato. É como se fosse um seguro viagem. Eles têm um seguro viagem, eu acho que é a cobertura até 250 mil é, fora do fora de São Paulo. Mas é isso, né? Eu pensei, bom, numa emergência, né qualquer coisa, é, como eu voltar pelo Brasil, volto para São Paulo para fazer o tratamento, enfim, cirurgia, alguma coisa que não seja de muita emergência, eu voltaria para pro, pro, São Paulo. Mas eu acho, eu acho eu, por enquanto eu tô achando o plano, assim acho que foi uma saída boa, porque é isso, né, ele não, por isso é um plano novo, um plano ligado a um hospital, né, ele tem esse modelo meio velho basic, né, que até eu explico isso no post, ele não é um plano tão caro, perto dos outros planos tradicionais que eu tava vendo, é... os médicos e o hospital é excelente, de ponta, e... e tem essa segurança aí do reajuste ser regulado pela ANS, né, então o reajuste de... não é um, não é um plano por adesão ou por CNPJ que o reajuste você tem bem menos, menos segurança, né? Tipo, vai ser. Acho que isso... Vem
1: cá. Hum. Não, não, termina aí, termina aí.
4: Ah, acho que respondi todas as perguntas, é isso que eu ia
1: falar. <risos> é, não, ia, ia até te fazer uma última, mas se quiser encerrar, a gente encerra, pode deixar para o próximo papo. É, é, é era só, assim, como é que... Já que é muito recente, né? É, como é que foi a, a reação aí da, da sua família e da família do seu esposo, né? Pai, mãe, pensando... Pô, você falou que está com 33, né? Então, você deve ter mais ou menos aí uns, uns 10 anos no mercado de trabalho, alguma coisa assim. Teve uma boa formação, é, né? uma boa carreira. Como é que foi a reação, assim, né dos, dos mais antigos, vamos dizer assim? É, Pô, fiz tudo para botar minha filha no melhor colégio, na melhor faculdade, estava numa carreira brilhante ela sai tudo para vi por meio do mato ela deve estar usando alguma coisa o que que como é que foi aí a lógica da, dos pais dos parentes assim seu e do marido foi muito é, muito distoante, assim ou eles apoiaram entenderam entenderam não entender difícil entender mas compreenderam assim aceitaram conta para mim
4: Cara, assim, todo mundo falava para me preparar para esse momento, né, que, é, que ele é muito desafiador, e eu achava, não, imagina, não ligo que os outros pensam, vai ser fácil, e cara, foi muito difícil, muito difícil, porque, assim, os, os nossos amigos, né, os nossos amigos mais próximos, eles já acompanhavam a gente, eles viam a gente cortando os gastos, né, andando a pé, chegando suado na casa deles, eles já estavam entendendo o que estava acontecendo, eles estavam só esperando o momento, então... Com eles foi muito gostoso, assim, porque eles, tipo, comemoraram mesmo com a gente, tipo, nossa, vocês são fodas, vocês foram lá, colocaram uma meta super ambiciosa, conquistaram, assim. Eles foram ótimos, né? Os amigos é a família que a gente escolhe para gente e a gente tinha tanta intimidade que eles entenderam 100% o nosso movimento deram muito apoio. A família é um pouco mais complicada, assim. Da família do meu marido, foi muito curiosa a reação deles, que no momento que a gente contou, é, e a gente falou que a gente né, a gente não omitiu a independência financeira, né? A gente não chegou e falou, ah, a gente só vai tirar um sabático". A gente falou, não, a gente vai sair do emprego, atingir a nossa independência financeira e vamos viajar também. A família do meu marido, automaticamente, todos eles são mais velhos, né? Então, eles já começaram a explicar por que, que eles ainda não tinham se aposentado. Porque é muito curioso, né? Tipo, a minha sogra, né? A mãe do meu marido, ela ainda trabalha até hoje. Então, imagina um filho dela chegar e falar que vai se aposentar e ela não se aposentou. E ela começou a explicar que ela ama o trabalho dela, que ela não gostaria de ficar ociosa, né, aquela ladainha que a gente já conhece, né, da, das pessoas que não entendem direito o movimento, não entendem a filosofia por trás, enfim. Então foi muito doido porque o foco virou para eles, né, saiu da gente, virou para eles e a gente ficou meio que consolando eles, que né? eu sei, né, vocês ainda estão trabalhando, coitados. Então foi muito doida a conversa nesse sentido. Com a minha família, assim, nossa, assim, meu pai meu pai nunca vai ouvir esse podcast, mas se ele estivesse ouvindo, eu queria falar, pai, que eu te amo, me perdoa, <risos> volta para mim, porque assim, meu pai tá puto da vida comigo, ele não aceitou bem, é, para ele é realmente muito difícil ver o investimento que ele fez na minha educação tal. Eu acho que ele tinha outros sonhos para mim, é, que não fosse um apartamento de 27 metros quadrados, né? Acho que meu pai sonhava no mínimo 10 vezes isso para mim. Então, para ele está sendo super desafiador aceitar esse momento. É... Até a gente teve um, umas conversas bem duras, assim, porque ele realmente não conseguia aceitar. Ele tentou me impedir de fazer esse movimento, foi até meio doido, assim, algumas conversas que a gente teve. É... Mas agora, assim, ele está é, começando a entender, porque eu acho que eu tô. Eu parei de tentar convencê-lo e agora eu só estou mandando para ele o quanto eu estou feliz, né? As coisas legais que eu estou fazendo os livros que eu tô lendo, né? Eu tô, eu não tô improdutiva, né? A gente na estrada assim, a gente está estudando bastante coisa que a gente tem interesse, enfim. Então, tô compartilhando isso com ele e até acho que agora ele está começando a entender que que isso me faz feliz, né? Que eu sou diferente dele e que talvez, né? É, ele tenha tido uma filha e não para cumprir com as expectativas dele, mas alguém para, sei lá, desafiar, né? Viver de uma outra forma que, que ele não, não viveu. E, mas ser feliz também, né? No fundo o que a gente está buscando aqui é a alegria, né? A felicidade. E acho que eu estou começando a convencê-lo de que de que eu fiz o melhor para mim, né? Mas foi foi sem dúvidas ele foi o maior desafio de todos, assim. Por mais que eu já desse indícios, né? Já eu também chegava na casa dele a pé né? e ele falava, ué, cadê o carro? Vendi, pai, né? Então ele já tá, ele já sabia que tinha alguma coisa acontecendo, mas para ele assim foi muito muito difícil aceitar, né? É... É, é isso, assim, né? Acho que ele é de uma geração, né? de que você entrava numa empresa, você tinha um emprego bom, você ficava lá até te chutarem, né? Você nunca pediria demissão, né? Então, para ele foi muito difícil entender porque eu tava pedindo demissão de um emprego bom, né? Na, na concepção dele, né? Um emprego bom na concepção dele, para viajar, né, de trailer <risos> pelo Brasil, assim, Para ele foi realmente muito entender. A gente. É engraçado, né, todo mundo quando eu comentava, as pessoas falavam assim, nossa, mas também, né, coitado, olha o choque, né, você chegou e falou, olha que você, a bomba que você jogou no colo do seu pai, você achou que ele ia, que ele ia receber isso bem, e... então, assim, foi muito difícil, e a, e a minha mãe é falecida, né, então, perdi minha mãe com 21 anos, também foi um momento de bastante mudança para mim, então, ela eu acho que só está feliz por mim lá no céu. E, enfim, ela sabe que eu estou buscando isso pela, pela minha felicidade. Né? Então, acho que é, eu só tive que convencê-lo, né? Ela não está não mais aqui.
1: né que sinto muito aí pela sua mãe. Com certeza ela está feliz por você, não tenha dúvida disso. E, e vem cá, teu pai chegou a tentar botar a culpa no teu marido? Falou que foi ideia dele? Ah. Que <risos> botou em cheque? Ah, Às vezes eu sou o clássico, né? É, é o clássico, é difícil, né? Esse é o clássico.
4: Pois é, ele é muito <risos> conservador. Eu tenho certeza que na cabeça dele... Ele chegou a falar, assim, né? Que ele queria conversar, assim, tá para conversar com meu marido. Eu falei, não, pai, imagina. Não vai. A decisão é minha, enfim. Foi, foi duro pra ele, assim. Eu acho que foi, foi... Depois eu fiquei pensando, assim, talvez, né, a estratégia... De... Eu fui muito bocuda, né? Talvez a estratégia de ter... É omitido um pouco mais, né, essa coisa da independência financeira, falar que eu ia só tirar um sabático, que eu ia trabalhar da estrada, né, talvez teria sido uma um, um, uma transição mais natural para ele, assim, acho que acho que nisso eu, eu, eu pequei um pouco nesse nesse processo, talvez ele devesse ter sido um pouco mais mais cautelosa nessa transição aí com, com ele. É que eu tava tão feliz que eu queria, assim, sabe, assim, enfim, acho que quem já atingiu a Meta Fire sabe como é que é, né, eu queria, assim, errar o mundo, que eu era fire, né? Então, é, acabei comentando com ele, achando que ele ia achar o máximo e ele achou uma bosta, assim. <risos> Foi essa definição, né?
2: É. Pesado, hein? Pesado. Mas, enfim, é, acho que hora, hora ele tem, hora vai entender. Vamos passar o link
0: para ele ouvir, que sabe, Quem já, sabe já.
4: Quem sabe. Legal.
0: É... A gente perguntou muita coisa sobre você e, às vezes, a... alguns ouvintes têm curiosidade sobre a gente, pô. Aí, e... ah, queria perguntar isso, queria perguntar aquilo. Você tem alguma pergunta direcionada para a gente?
4: Cara, sim. Quem, quem aí já está já tá fire? Quem que já está na, na, na boca de virar fire? Como é que estão as expectativas aí de cada um?
0: Ixi, dessa aí eu me esquivo fácil. <risos> eu tô bem longe ainda. Na verdade, minha... Fala aí, o. O Apple, né já tá, vai fazer uma, uma, uma mini-aposentadoria? É, então, falar? virar Fire mesmo, do jeito que a gente fala aqui, eu talvez nem vire nunca, assim. A minha, minha ideia mesmo é fazer uma mini-aposentadoria, um, dois anos sabático aí. Depois que eu voltar disso, a gente vê o que dá. Então, eu, eu posso estar perto da boca, mas, na, assim, numa, numa filosofia bem diferente do que a gente prega aqui, né? Mas o que, que
4: eu, eu... falta você pular aí na, na, na piscina aí? Você gosta do trabalho,
0: é isso? Oi? Pode repetir, por favor?
4: O que, que falta para de, de, se decretar a FAER aí? Você gosta do trabalho? Você queria ter mais segurança no patrimônio? Enfim.
0: Não, não. É, se eu for me decretar a FAER, do jeito que a gente fala aqui, eu teria que cobrir meus gastos com a renda dos meus investimentos. E eu não tenho uma, uma renda que cubra os gastos. Então, o que falta mesmo é patrimônio. Se for falando assim... <risos> Mas, oh,
2: Tiago, não, você vai fazer essa minha aposentadoria mas você vai queimar a gordura que você acumulou agora? Como é que você vai fazer essa, essa gestão aí dessa, desse período sabático seu? Você vai mesmo queimar seu patrimônio e depois fazer tudo de novo? Ou você pretende usar alguma algum, algum passivo né, que vai entrando na
0: sua conta? Então, quando eu, essa ideia veio forte mesmo, que eu falei, eu vou fazer isso, eu já tenho um, minha carteira é basicamente 100% em renda variável, então, eu falei, bom, isso aqui que está em renda variável vai continuar aqui, não vou mexer mais. Isso aqui vai ser um infinito e além. Então, eu comecei a pegar o aporte do meu, do meu trabalho e fazer uma reserva de viagem. Então, desde, sei lá, dezembro do ano passado, eu estou só aumentando essa renda de... Essa renda não, esse patrimônio, que é o que eu vou queimar na viagem. Então, meio que eu, tô, eu tenho três piscinas, assim, eu tenho o longo prazo, que eu não vou tocar tem a reserva de emergência, que eu também não vou tocar, e tenho agora a reserva de viagem, que eu estou só aumentando ela com os aportes aqui mês a mês. Quando eu começar a viagem, eu vou ter esse limite ali para torrar o quanto quiser. Então, a minha frugalidade no meio da viagem vai determinar quanto tempo eu fico na estrada.
4: Entendi. Sim. Boa. Bom, mas é questão de tempo aí. Você já tem a filosofia na cabeça, é só questão de tempo para o patrimônio acumular e você chegar é, no fai.
0: Exatamente. É questão de tempo, mas... A para Eu sair mesmo para viagem é questão de, de Covid.
4: <risos>
0: Porque eu já queria estar no mundão já. Então, é questão de melhorar as coisas aí. É, no, no
2: meu caso, só para responder a sua pergunta, eu larguei o um emprego faz uns dois anos. É, é. Tem esse processo aí de adaptação, seis meses e tudo mais. Aí veio a Covid e eu queria também viajar. Todo mundo para, quer é fazer a primeira coisa é viajar. Né? E eu ia fazer voluntariado para conhecer um monte de coisa e. Eu trabalhos que eu não pude fazer, experimentar essa, essas questões assim de trabalho de permacultura, que eu sou muito ligado em natureza e tudo mais, mas aí eu abortei e estou esperando o final da Covid para re, reativar esses, esses projetos.
3: É, no meu caso, não sou, só daqui a nove anos, e aí é um podcast inteiro para explicar, mas é, brincadeira que eu sou militar, né? e aí, em resumo, eu tenho aposentadoria integral, então, falta apenas oito anos e alguma coisa aí para eu me aposentar, além de gostar do que eu faço. Então, eu vou manter aí até o, o final, e aí. É, já é uma aposentadoria precoce, né? Me aposentar com 49 anos em relação à média brasileira, mas ainda tenho o benefício do, da aposentadoria integral, né? Então, eu vou guardar que não vai fazer mal.
2: <risos> Tem um cara falando que você é fake fire. <risos>
1: Esse Diego aqui é o Não, Eu não, não falei nada, cara. Alguém ouviu falando alguma coisa? Não, mas, uh, não, mas uh... né, eu não sou
3: Fire não. Eu só vou ser Fire daqui a oito anos e alguma coisa.
1: O Elza, mas a minha é a minha, aquilo que eu acabei de falar para você, né? Eu tô nessa de viver o presente, é, eu, eu não tô tão despreocupado quanto você tá, né? Eu, inclusive, continuo trabalhando a tempo parcial, a, a minha profissão me permite isso, fazer a distância e a tempo parcial, mas é, o, o segredo é esse para mim, né? Pelo menos eu acredito que seja é, é, continuar vivendo o presente e aproveitar o, o dia que a gente tem hoje, né? e se precaver, né? eu tô, estou tô começando a cada vez mais pensar em, em assumir menos risco nessa, na minha carteira no geral, né? mantendo aí um, um fluxo de caixa, mantendo uma renda é, frequente, né? como é a minha estratégia hoje, mas é, enfim, não, não, não tem, vamos, vamos tentar ver o que, que dá certo, né? por enquanto está dando, vamos manter assim e com essa eu vou até me despedindo aqui que a gente está gravando já um pouquinho tarde para os meus padrões e queria agradecer aí muito assim muito legal a sua história mesmo a gente viu que pô, você tem, tem muita coisa para contar. Eu, eu sou leitor do Sempre Sábado, bem desde antes de eu, de eu ter o blog do Aposente Cedo, eu já li o blog de vocês. É, é muito legal mesmo. É, queria até já deixar o convite aí, se você puder convidar a Muquirana para participar com a gente num próximo episódio, se ela for metade de legal que você é, já vai ser um super episódio também. Foi muito legal, assim. Eu vou eu mesmo fazer questão de ouvir mais umas duas ou três vezes essa nossa conversa, porque. É bem legal, assim, tudo que você passou, as escolhas que você fez, tendo é, muitas oportunidades, né? É, é, é muito interessante quando a pessoa faz determinada escolha difícil, mas ela não tinha muitas opções, por tudo que você na rua né? Pelo que eu entendi do seu perfil, conheço algumas pessoas assim, e elas costumam ter bastante opções, e você optou por um caminho que não é o mais fácil, é, não é o esperado, e mas é o que está te fazendo feliz. Então... Gostei muito aí do nosso papo e, e as perguntas que todo mundo fez também, muito pertinente. Então, me despeço aí, mando um abraço para todo mundo que está ouvindo também.
0: Eu fico por aqui também, eu faço as Sim. palavras do Diego a minha, achei excelente todo o conhecimento que você passou para a gente. E fico com o meu abraço aí. Eu também me despeço aí, valeu
2: galera, quem quiser acessar o Sapem Livre já sabe. E muito obrigado, Elza, aí, pelo bate-papo.
4: Bom, valeu pessoal, foi ótimo, tava, tava super feliz com, com, com o convite, fico mais feliz ainda do, do bate-papo que a gente é, teve e falei demais, né mas acho que é, a minha intenção era essa, né? acho que desde a, da, da construção do Sempre Sábado era compartilhar tudo que eu estava vivendo, sentindo, organizando né? as decisões que eu estava tomando e acho que essa, compartilhar assim, sempre foi, foi muito prazeroso né, nesse, nesse processo da, da jornada FIRE, e vamos, vamos trabalhar para trazer a Mukirana aí que ela é uma das mulheres mais incríveis que eu conheço, aí vai ser ótimo vocês conseguirem bater um papo com ela vou, vou ajudar vocês para isso aí também é isso pessoal Valeu, obrigada pelo convite, uma honra participar, estou ouvindo o Super Botec Fire aí na, na estrada com o meu marido, vai ser, vai ser bem divertido ouvir minha voz aí, ou não, né? Dizem que é estranho ouvir, mas vamos, vamos ver. Valeu, pessoal, boa noite.
0: Encerra para nós aí, Alex.
4: Não, não, não encerrou? <risos>
0: <risos> não, então não vai é encerrar. <risos> Da, da
3: última vez eles falaram assim: encerra aí, Alex, mas já, tava, já tinha parado de gravar.
1: Se quiser, <risos> tá, aí dá seu tchau. Fala o, seu, fala o cupom do Remessa Online aí, Alex, para encerrar. É,
3: então, pode me encontrar em qualquer rede social. E se você curte o canal e quer ajudar, então utilize o cupom do Remessa Online e investir no exterior para ter 10% de desconto.